0: O sea, siempre hay un plot duro
1: Oh, ¿Qué grano, ves, esa madre Entonces, ¿qué? Lo a acá. Yo sí tengo que confesar que ya le agarré Un poquito de amor al remoto
2: La, la realidad es que fuimos muy Hipócritas con todos ustedes ¿Tuvieras
1: esperado que se muriera la guerta, güey? Ah, ¡Cállate! <risa> no <risa> te <risa> imaginas <risa> esa bola de mierda <risa> Más bien como... Wey, ya lenta, estoy, 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 estoy jugando y estoy viendo gente Al mismo tiempo, güey, así es como...
0: Yo No, no, dejémonos de mamadas
1: ¿Sabes quién no tiene canción también? El vago que me atacó anoche mientras estaba cagando.
0: ¿Estabas cagando ¿Te, te, te atacó?
2: ¿Qué? ¿Por qué estabas cagando en la calle, güey?
0: A ver,
1: un momento. ¿En qué momento
2: un vago y tú cagando
1: están en la misma escena? Ok, wey? ¿pero tú lo descubriste o no. lo deseaste? Se me presentó. Buenas noches, Guadalajara. Nosotros somos Potionless y este es el episodio número 79 de Andamos Arcanos, grabado el 14 de octubre del 2022. En este programa nos gusta hablar de rol, pero también de cómics, videojuegos, hermenéutica filosófica y juegos de rol Como siempre, me acompaña en la mesa arcana el señor Osvaldo Luna
0: Con increíbles datos de la NBA que no necesitabas, este sí. está bien bueno La mayor cantidad de clavadas por un guardia, el récord lo ostenta Dwayne Wade con 1098 clavadas en su carrera le sigue Kobe Bryant con mil Un clavadas en su carrera. Y increíblemente en el lugar número 3 está
1: Vince Carter, el señor clavadas de la NBA. A ver, no me sé los nombres en español. El guardia es como el.
0: Como Michael el que... Jordan.
1: Ajá, pues pero es el como el centro. No, es el Lala la... okay. Lala. De Memicholo Galvez ¿Qué onda? Buenas tardes. ¿Qué dijiste que de que, era, que, que nos gustaba hablar de qué? Hermenéutica, filosofía. Qué es chingados hermenéutica, güey. Oye, nuestro programa para que veas cómo nos gusta hablar de eso. ¿De qué hablas? Esta vez no, no está con nosotros el Neandertal, pero nos mandó un bonito audio para que no lo extrañemos. Saludos, la banda arcana, por acá sufriendo los retrasos de vuelos internacionales. Tenía muchas ganas de acompañarlos hoy y poder conversar con nuestro invitado especial, sobre todo dada la índole de su profesión.
0: El primero de muchos, espero, con esta nueva dinámica que hemos logrado desbloquear.
1: Esta semana les recomiendo la más reciente entrega de los oriundos de Múnich, Alemania, Color Haze, titulada Sacred, la catorceava estrella en una inmaculada carrera de más de 25 años. Espero lo disfruten tanto como su servidor. Nos escuchamos en el futuro. Chido la banda. Y yo soy Quetzal Revolver, muy contento porque hoy tengo el gusto no solo de presumirles que ya tenemos logística para contar con invitados a distancia, sino que estamos inaugurando esta modalidad con un invitado de lujo Compositor, director, geek y un gran amigo, el señor Miguel Almaguer. Bienvenido al programa.
3: ¿Qué, ¿Qué, qué gusto, este y qué honor ser el primer invitado y también he sido lienzo tuyo, entonces.
1: Ajá, ¿es cierto, también, Ay.
3: también, también.
2: Qué sensual se escucha. Y, y nosotros podemos decir oh, que no, también ¿sabes? hemos sido lienzos de
1: él, por
2: sí, 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 sí todos. ¿Aplica? sí, unos lienzos de unos de otros. A
1: otros? Pura víctima en este programa. Eso. Y Somos hermanos de tinta. Sí. Y, eso, y eso que no está el Neandertal, que también, es, también sería hermano de tinta. Si yo meta todo a okay, mí madre. mismo, ¿también soy hermano de tinta? Sí, señor. Sí. <risa> oh, perfecto. Bien hecho. Y no podemos comenzar el show sin agradecer a nuestros patrocinadores oficiales. Y ellos son Shaula, uh. el Conde Duque Reyes, uh. Monse, uh. The Dead Die Club uh, uh, uh. y Efrasila. ¡Eso! Si tú quieres pertenecer a este cool y sofisticado grupo y además ayudarnos a pagar el internet para poder seguir haciendo este programa, solo tienes que ingresar a Coffee, eso es K-O-Diagonal F1, si vos entender por qué lo hicieron así. así.com, diagonal andamos arcanos y comprarnos un cafecito con tan solo un dólarito. Y ya con eso vas a ser patrocinador oficial de este programa.
2: Pues lo hacen, lo hicieron así porque es café de un dólar. Coffee uno. ¿Sí es
1: uno? No, no pero... Uno. No, no sé. Ya, <risa> en <risa> Pero así, mi queridísimo Miguel, ¿cómo estás?
3: Muy bien. Este... Algo nervioso, porque yo creí que venía así, plan, muy tranquilo, ya que vimos que todo esto está trabajado al nivel de hermenéutica filosófica. Dije, ¡ah, caramba! <risa> uh, esto, esto es mucho para...
1: <risa> bueno, este, este programa en particular no se va a tratar sobre eso. De hecho, este se va a tratar sobre sí. ti. Antes de que nos platiques, porque queridos escuchas, realmente quiero que vean la calidad del invitado que, que tenemos el día de hoy.
2: Antes, que de escuchen, que piensen, pues. antes
1: de que piensen que no han escuchado nada de él, déjenme decirles que si han escuchado los episodios de la segunda temporada de Andamos Arcanos, han escuchado una de las composiciones del señor, porque él es el encargado de haber creado la música del intro y la música de salida del programa... Y la verdad es que te quedó bien chingona O sea, ahí nosotros fuimos el lienzo de Miguel Es cierto sí. Y aprovecho para pedir una disculpa Por la cagada que hicimos poniéndole nuestras pendejadas encima Sí, como lo del vago Como lo del vago cagando Güey, qué pedo con lo del vago
3: Pero, no, no, una vez, una vez que uno
2: entrega Ya es Tu pedo Así bueno. como tú dijiste
1: con cierta ilustración Uy <risa> Sí, una vez que la entrego ya Yo, yo no sé eso, yo, no, Ajá, no es mía para entrar rápidamente en materia, ¿me, ¿nos podrías platicar? Pues no quisiera que fuera brevemente, pero tan concisamente como tú quieras, ¿a qué te dedicas?
3: Bueno, soy compositor. Eh, hago música de, de varios cortes, desde música de concierto para la sala sinfónica. Este, mi gran pasión, la música cinematográfica, obviamente, mucho para este medios audiovisuales, publicidad este, algunos programas radiofónicos como bien dices, el honor de estar aquí este, semana a semana con ustedes eh, soy maestro tanto de composición como de la materia de, eh, bueno, materias de cine de, de musicalización para cine tanto para directores como para compositores que van a, a eso eh, director de orquesta y bueno, fui durante algunos años director musical de un grupo
1: Y yo tengo que agregar Bueno, no sé, a lo mejor lo estoy cagando haciendo esto en vivo Ay, Pero ya No, ya podemos hablar de eso, ya lo presentaste ¿No? El proyecto que estamos haciendo en el Ya es hicimos,
3: ya hubo teaser Este Graficado por ti, de hecho mira Ahí está colgado atrás Ese bonito póster teaser Vamos a ver si nos conecto todo por
1: andar Los puede escuchar, si no lo pueden ver Porque todavía no tenemos video, pero nos está enseñando Un póster que yo dibujé
3: Claro, claro, claro que no estamos en video,
1: ¿ok? Estamos en video por cordialidad y vernos. Nos, las nosotros caras sí y decir, nos estamos Hola. viendo, pero la gente no nos podrá ver.
3: Bueno, este, imagínense un hermoso póster mágico lleno de colores y. este, ¿Cómo, cómo definir tus diseños? Este, Arnubo churrigurescos, no sé. <risa> Ese es, es, es un gran halago, art ¿eh?
2: Arnubo chur, churrigurescos.
1: Con chichis Con chichis, con chichis. <risa> Pero sí, estamos
3: No en esta, no, esta ocasión No en no, esta, no, ocasión. No,
1: esta ocasión Sí, no en esta ocasión Pero sí, tengo la gran fortuna De poder colaborar con, con él Y con un, un equipo muy talentoso que se, ha, que se ha formado En un proyecto de webcomic Que, ah. pues ahora sí que tú di, Miguel que No sé qué tanto puedo decir No sé qué tanto dijiste en Darse la presentación Danos
2: el spoiler, Miguel
3: pues bueno, esperamos estarlo lanzando a principios del próximo año. Su nombre es Malva. Es un proyecto acerca de un grupo de niñas a eh, las que se les conceden poderes mágicos este, de, de la naturaleza. Es un cómic eh, muy lindo dirigido al público infantil que va a tocar, este, creo, temas muy relevantes de concientización este, ambiental. Eh, yo estoy escribiendo... Eh, Quetzal y nuestra gran amiga Liz Huerta están ilustrando y además el cómic va a estar saliendo con soundtrack constantemente, nice. así que es un proyecto que nos ha llevado ya mucho tiempo, este, de junta semana tras semana este, Quetzal corriendo con todos esos compromisos que tiene pero ahí va, estamos muy muy contentos
1: Así es, está, aunque usted no lo crea, estoy en un proyecto de chicas mágicas completa y absolutamente fuera de mi zona de confort.
2: Ya van dos, ¿no? ¿Cuál, dos, cuál es el otro? La mesa que te van a poner a jugar en vivo
1: eventualmente. Ah, bueno, pero este eventualmente. O sea, este es, este es ¿Empezados? Proyecto. Ajá.
0: ¿Y cómo, ¿Y cómo lo vamos a poder ver?
1: Señor.
3: Mira, aún no decidimos el mejor medio de, de salida. Es uno de los pequeños pasos que aún hay que afinar. Eh, pero supongo que en cuanto eso esté decidido que podrás hacer el anuncio también a, a los podcast o cuál ¿Lo escuchas es o escuchas
1: y bueno aparte de, de antes de entrar ahorita a la parte donde mencionas que haces música para cine lo cual se menciona algo súper súper interesante todavía existe eh, Jam
3: Sí, todavía eh, existe el proyecto. Eh, eh, tiene un, un pequeño golpe eh, a, a su logística de producción, que es que yo me mudo de ciudad. El 90% de los miembros musicales están en la Ciudad de México y ahora este, estamos eh, unos cuantos en Monterrey. Que siempre había habido músicos en Monterrey que volaban para las presentaciones que hacíamos en la Ciudad de México, pero ahora quedó un poco más complicado con el director en otra ciudad. Entonces, seguimos. Ahorita estamos también trabajando en, en el próximo material a grabar en disco. Estamos este, eh, sacando ideas y resolviendo cómo vamos a funcionar de ahora en adelante. Entonces, incrementa el presupuesto un poco.
1: Pero, platicamos un poquito de qué es Jam.
3: Bueno, Jam es eh, un ensamble. Somos 12 músicos que nos juntamos todos tanto... Bueno, yo sí estaba harto Algunos de ellos no han llegado a eso Pero sí buscaban más posibilidades De las que los medios en los que estaban Les permitían este, Yo soy un músico de formación eh, Digamos clásica Aunque odio ese término Pero creo que es el que la mayoría de la gente va a utilizar Así que dejémoslo para este, Que sea funcional ahorita eh, Y algo que me molestaba mucho De las orquestas como instituciones Que siempre había un límite De a dónde se atrevía a ir en la experimentación. Algunas tienen ese límite un poco más alto, otras más bajo, pero siempre es eso no lo hemos intentado y no lo vamos a intentar. No sabemos si funciona o no, pero para allá no vamos. Y en realidad pasa en todas las agrupaciones, o sea, hay un momento en el que un rockero este, quiere hacer un tipo de propuesta y va a, a tener esto. Bueno, pero es que eso es rock, ¿no? Ah. O un jazzista, o, sucede en todos lados. Entonces somos un grupo de músicos de distintas vertientes que queríamos tener un lugar donde hiciéramos lo que se nos viniera en gana musical. Y así se creó este proyecto, que es para cumplir los caprichos y también para este, pues darle al público alguna propuesta eh, que no se puede encontrar en ningún otro medio este, por estar interfiriendo con eh, esas demarcaciones llamadas géneros.
1: Y esos caprichos terminaron siendo caprichos de gente muy geek.
3: Eh, la mayoría, sí, los geeks somos caprichosos No sé si lo han nah, notado no Pero les voy, les voy notificando No,
1: nah, no es cierto ¿Hay alguna, ¿Hay alguna plataforma en la que podamos escucharlo? Eh, actualmente Sí, nuestro
3: primer material discográfico Que se llama Jump of Memories Del grupo Jam Ensamble Sonoro Está en todas las plataformas ¿Eh? ah, pues, super. Este, al, igual que, al igual que este programa Entonces, este en la plataforma que usted esté escuchando este podcast, ahí mismo puede buscar vaya al buscador, escriba JM m y dele
1: y recientemente estuviste presentándote en eventos de cómics con uh, música de Harry Potter ¿no?
3: sí, afortunadamente este año aquí en Monterrey hemos tenido la, la posibilidad con la gente que organiza tanto las fan parties como la, la Combe de que eh, me dejen ir haciendo eh, cada vez eh, cosas más interesantes. Empezó este proyecto de dar recitales. Empecé, como bien dices, dejarlo un lo hice yo solo al piano. Que fue todo un desafío tocar esa música solo en un instrumento. Sí hubo un coro que, que me acompañó en algunas piezas para las, las icónicas partes vocales de Misionero de Azkaban. Eh, tuvimos en la Fan parties el mes pasado de Sajan Fest, eh, música de Dragon Ball.
1: Okay, okay, okay.
3: Este, estuvo fabuloso Que Carlos II Que estaba de invitado este, A la combe decidió subirse con nosotros Y mm -hmm. cantar un rato Algo ah, no bueno. planeado, no ensayado sí, sí. Pero que fue muy divertido para, para todos Y vienen próximos proyectos Que creo que aún no puedo anunciar No porque no quiera Sino porque no ha salido el anuncio oficial Por parte
1: de los organizadores Eso es algo de las cosas más frustrantes De los artistas que de repente... Oye, ¿qué estás haciendo? No te, puedo decir. no te puedo decir. Y llega un punto en que realmente todo lo que estás haciendo no lo puedes decir. Sí. Y... La, la nota triste
0: del día hablando de Harry Potter es que murió Hagrid. Hagrid. Robbie Hagrid. Coltrane. Exacto. Robbie
1: Coltrane. Coltrane. Sí. Un abrazo. Sí,
3: sí, qué fuerte. Este, Justo el, el día de hoy.
1: Híjole, pues sí. Pero
3: el sobre esto que decías de, de los artistas, además es que generalmente el... 80, 90 o casi el 99% de lo que estamos haciendo son proyectos aún no revelables. Entonces, <ríe> es muy frustrante.
1: No Y aquí entra un poco ahora con todo, todo esto que estamos viendo con las series y sobre todo tantas adaptaciones que han suscitado mucha polémica y mucha gente, perdón, muchas quejas de parte de la gente. Sí hemos notado como que hay esta noción como si todos estos proyectos se hicieran rápido. ¿Sí? Ah, sí. Y no, y de repente dicen, Oye, sí, sí, ¿por qué sacaron este proyecto así? Si hace dos semanas acaba de pasar este suceso social que ahora lo hace como no <ríe> no políticamente correcto. Y dices, güey, porque los proyectos tienen años gestionándose. Yes. Y creo que de repente la banda no es como muy consciente de esa. de, de ese pequeño detalle.
3: Y luego está esta cuestión en que la universalidad se ha perdido, ¿no? Entonces, eh, el concepto de dejar que algo sea universal, siempre, siempre hubo cosas que en tal o cual lugar no eran lo más, este, ¿cómo decirlo? Pues no eran parte del imaginario la, la, o, o los usos y costumbres, pero se entendía que, bueno, lo hace alguien de fuera y, y, y es válido, pero ahora subimos eh, eh, que todos tenemos que estar siempre en el mismo canal, lo cual es, de, es imposible. Claro. Es realmente imposible, pero...
1: Me, me llamó mucho la atención que hace un momento decías si es que no te gusta declararte como formación clásica. Confieso que yo sí eh. te hubiera puesto en ese nicho, pero sí me gustaría saber por qué, ¿por qué no y cómo entonces te, te clasificarías.
3: Mira, de entrada está la, la primera discusión que el periodo clásico de la música es un periodo que, que este se refiere a poco después del mediado del eh, 1700 uh -huh. hasta mediados del 1800. O sea, esta es la época clásica. Generalmente cuando la gente dice música clásica está englobando barroco, clásico, romanticismo, impresionismo, posromanticismo... Eh, un periodo eh, eh, muchos estilos diferentes Todo lo que entonces es más eso... viejo del siglo XIX ¿Perdón?
2: Todo lo que es más viejo ah. del siglo XIX
3: Así es, entonces eso es complicado porque de repente Es que la música clásica es eh, super culta porque No, en realidad estás hablando de muchas músicas distintas A las que le estás poniendo un nombre Pero son muchas músicas Entonces eso se me hace conflictivo la otra parte, eh, y eso me, me causa un poquito más, este, ¿cómo decirlo?, de cuidado al decirlo, es el elitismo que se le da a ese motecas oh. La verdad es que cuando Mozart compuso lo que compuso, lo compuso para que se tocaran en las pedas de la nobleza, y cuando ¿Qué? Beethoven compuso lo que compuso, se inspiró en el bar del pueblo escuchando la última... Este, moda que llegaba de Hungría o lo que fuera, los mismos el mismo Franz Liszt se ponía a bailar en los conciertos, entonces todos ese, ese esos motes de música clásica música culta, yo intento evitarlos, creo que eh, no únicamente no le hacen bien a, a, a cómo percibimos otras músicas, no le hacen bien a esta misma música, la, la, la tilda de, de una obra que que le limita mucho lo, lo que podía hacer. Y no creo que ni Beethoven ni Mozart Ni ninguno de ellos estaría muy feliz Con, con ese elitismo alrededor
0: Y como, como mencionabas Es esta batalla de los géneros Es una batalla sin sentido Porque como dices, Imagine. es música Deberías de disfrutarla como lo que es música Más allá de decir, ah, es que es este tipo de música O es este
2: género musical Sí, pero no. se va a convertir en algo un poco difícil sí. Decir, ¿qué tipo de música te gusta? Mira, pues me gusta música. 125 este, beats per minuto Con muchas guitarras y Y coros ¿Qué?
1: Conozco gente así
2: no lo dudo, hay gente que es lo suficientemente culta como para, como Miguel, como para poder desglosar y decirte, me gusta exactamente este tipo de composiciones. Y dices, ah, no entendí ni la mitad, gracias.
1: Lo cual me lleva a otro proyecto tuyo que no hemos mencionado, que sí soy muy fan, y es tu canal de YouTube, donde explicas esta y muchas otras cosas.
3: Bueno, yo ahí tuve el honor de que la entrada y la salida fuera decorada por otra imagen tuya. Fíjate que, que ese es un proyecto que hice en su momento porque no había muchos canales en, en, en aquel tiempo en español que estuvieran hablando de cosas a manera más allá del chiste. En un momento en que todos los que eran este, en youtubers en español era nada más ser graciositos. Aunque algunos trajeran información, algunos trajeran mejor contenido, no pasaba de ahí, no, no, no había tanto contenido este, informativo meramente informativo y, y, a la y fecha. empezó como
2: perdón perdón a la fecha todavía es muy poco realmente tú y otros cuatro aparecen dentro de los primeros en las listas junto con personajes de España pero son realmente Ajá. pocos todavía los que ejercen un video instruccional de ah y así es como se construye este tipo de música y así es como se hace esto y, y lo cual está muy bien muchas gracias por eso
3: Sí, este, afortunadamente ya hay, y creo que cada vez hay más, y hay algunos que lo están haciendo de manera excelente. Entonces, yo la verdad he dejado el, el canal de YouTube uno por tiempo, tu, eh, ustedes saben todo el tiempo que lleva a producir, este, por más que digas, va a ser un video sencillo, esta vez no voy, siempre te lo dices, esta vez no voy a hacer sencillo, esta vez no me voy a complicar, te llevo tres días, este, eh, desde investigar, escribirlo, eh, organizar, producir... Ah, bueno, yo estoy contando mi tiempo. He, he tenido la fortuna de, de contar con el apoyo de Parcamex como editor todo este tiempo. A él le lleva, no sé, otros dos días estar trabajando con, con este material. Entonces, yo lo he dejado por eso y ahora que hay gente que lo está haciendo también, sí he decidido ya, este, me dedico a lo mío, que es estar creando... ...afortunadamente, eso que me preocupaba antes... ...de que no había difusión de este tipo de temas... ...ya, ya estoy... ...y si quieren, pues mencionamos gente que lo está haciendo muy bien... ...pero son fáciles de encontrar también... Ya, ...ya si lo buscan en español... ...quiero buscar cualquier cosa de música... ...ahí, sale...
1: ...creo que lo que mencionas de que todo esto... ...mundo que le mete este... ...como tono de comedia... ...a pesar de que su contenido sea realmente informativo... Se ha convertido como una... O sea, está chido. Hay, hay, hay varios que yo, que yo consumo. ¿sí? Pero sí entiendo que es esta muletilla necesaria para hacer que la gente se quede y que de repente el tema que puede llegar a ser muy denso y pesado pues sea más ligero. Sin embargo, con tu canal este en particular, creo que sí lo aterrizabas muy bien porque incluso yo, que soy un completo ignorante del tema, había cosas que sí de repente se ponías muy técnico y, de, y, y te tenía que preguntar. Pero de repente había cosas que en ningún otro lado veía como cómo comportarte en un concierto o, o para qué se, por qué existe la batuta y qué, qué estás haciendo, no estás casteando concursos a la orquesta. O sea, ese tipo de cosas que no podía encontrar en ningún otro lado o que a lo mejor tenía que chutarme para llegar a esa pequeña información, un montón de otra información que no iba a entender, sí estaba muy bien, bien presentada. O sea, sí, 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 yo sí soy muy fan de ese, de ese formato que tenías. Qué malán. O sea, te entiendo perfectamente todo lo que acabas de decir, es completamente cierto sobre el tiempo de producción, pero híjole... Hay
3: otra, ra hay otra razón, eh, bueno, eh, me fui dos años de gira, estuve en México esos dos años y, y no seguí porque nos detuvo la pandemia, uh -huh. pero antes de irme de gira el primer año escribí y pasamos creo que una semana grabando todo ese primer año que me iba a ir ya, ya estaba para que continuara el, el canal... Ese disco duro donde se grabó todo se echó a perder. No. Se perdió todo, todo, todo ese año. Entonces también ya después fue muy difícil volver. Son esos golpes que. Sí, sí, sí. sí, sí no sí. Es, es difícil levantarse de ellos.
0: También hemos estado ahí. Actual... ¿Hemos perdido Actual... capítulos
2: completos? Cosas. Oh, shit.
3: Sí, creo que no, no, no mucha gente tiene que producir todo un año porque no va, no va a volver a estar en su casa este, todo ese tiempo. Eh, pero sí, sucedió eso Y ahora lo único que he estado haciendo Es cada vez que se lanzan Las nominaciones al Oscar Hacer un especial este, Sobre mi opinión De las películas que fueron eh, nominadas No no predicciones del Oscar Porque eso hay, hay mucho A todos a todo los niveles hace eso. Este, Sino una opinión analítica De, de qué veo en, en esos Soundtracks que fueron nominados Ok
1: y, a ver, ya dijiste que andabas de gira. ¿Con quién andabas de gira?
3: Eh, con el Divo. Este, fue, la verdad, una experiencia
1: ¿Con el increíble. Divo? Uh -huh.
3: el Divo chingón. Fui, fui director musical del de Divo del 2016 al 2021.
2: Mirá, qué bonito. Este,
3: y a partir del 2018 estuve tiempo completo viajando con ellos. Este, 48 países están sellados en mi pasaporte, lo conté después. Este, eh, no recuerdo cuántas ciudades, pero más de 100. Eh, un, una experiencia muy linda de repente estar en, en Japón dirigiendo este una orquesta muy distinta a las que conozco, o en Rusia, donde nadie hablaba ni siquiera inglés. Era imposible comunicarse Más que ahora sí, 100% técnica de batuta uh -huh. <ríe> Tenía que funcionar eh, Muy, muy gratas experiencias Y muy buenos amigos alrededor del mundo Digo que
1: como dato de trivia En una de esas veces que tu gira tocó aquí Guadalajara Amablemente me, invité, me, me, me diste una cortesía Para ir a verte Pero el imbécil de yo Llegué justo antes de que cerraran la puerta ya habían cerrado taquilla. Oh. Entonces no alcancé a entrar. Esto fue en el Auditorio Telmex, oh. que aquí queda bastante lejos. Y sabemos que... Bueno, los que conocen Guadalajara saben que hay muy poca civilización alrededor del Auditorio oh, Telmex. Muy poca. Como sí, esta es, vez, es difícil. Como vez, el plan era ir a escucharlo y después venirnos al estudio a tatuar. Pues me tuve que echar tres horas afuera del Auditorio Telmex en la noche. ¿Y no, no escuchaste salida. ni tantito? No, pues no, nada. No soy ni madres. Me la pasé... En, le dije a unos tacos que estaban ahí, güey, voy a aquí. Hay pedos si me quedo tres horas a esperar <risa> a que... A que salgan, me dejas conectar mi teléfono. <risa> <risa> Pero si después. Salimos. Y mi
2: Wi-Fi, señor de los tacos.
3: <risa> y me esperó a ese ese concierto, además salí muy tarde, porque después del concierto, era el segundo concierto de inicio de la gira. Entonces hubo una junta estratégica para discutir varios asuntos que se estaban dando. Este, siempre es en los primeros conciertos donde salta todo. Entonces, además tuvimos esa junta que, que me, tuviste que esperar aún más de la duración del concierto, pero llegamos a tu estudio y creo que en 20 minutos se tuvo que hacer todo porque claro, sí. yo tenía que estar en el hotel para Eso que saliéramos al aeropuerto inmediatamente a la siguiente ciudad.
2: No es problema para quetzal la impresora láser. Sí,
1: entra, entra en modo impresora.
3: Entonces, ay no.
1: Sí, para ahí está, ahí está. los
3: que me ven ahorita, ahí está. <risa> este, para los que no, pues ahí en, en, en tu Instagram. Instagram tienes algunas imágenes de, de mis pieles. La verdad que
1: estuvo mucho. Aparte, sí, sí sí decía, ya estoy aquí. Ni modo que no me no vaya sin verlo. En algún punto, sí pensé, ¿en ¿qué hago? ¿Me regreso? Y luego me. ¿Me, ¿Me regreso de nuevo? Me mando uh, sí, vengo por él y dije, no, nah, ya aquí me quedo.
2: Y ahí me quedé con el taquero. Oye, Mike. Una pregunta, ya hablaste del trabajo que hiciste con Ildivo ¿Con quién más en la industria musical te has topado o has tenido el placer de trabajar?
3: Mira, Hola, tuve el placer, el inmenso placer de estar en la producción del disco Sin Fecha de Caducidad de Celso Piña ¿Mm? Porque además de trabajar con el maestrazo Piña, este... Em, fue un disco muy especial para él, eran sus 30 años de, de carrera eh, musical, quería hacer algo muy especial y tuvo muchos invitados. Entonces, además del trabajo con Celso, pues de repente llega Lila Downs y de repente ajá, ajá. tienes a Alex Intec y de repente a Natalia Focade y a La Tesorito y a Eugenia León y a Alex Lora y a Pato <risa> Manchete. Entonces, eh, sí, fue fantástico. Fue, fue fantástico trabajar Fue y luego la presentación en el Auditorio Nacional con todos estos artistas ahí reunidos fue... Imagínense el fiestón no, ¿no? Es
1: pues que chingón.
3: A huevo. Genial.
1: Y en tema de películas, ¿algunas que nos puedes decir que hay en las que hayas estado?
3: Mira, no, eh, no he estado en ninguna película que, que puedan conocer. He tenido la suerte de que todo mi trabajo quede en el circuito de festivales. Eh, hay, hay una realidad: el, el cine mexicano, eh, hay mucho cine mexicano, pero muy poco llega a las salas. Bueno, muy poco llega a terminarse y luego muy poco llega a ser distribuido. Entonces, por cada película que ustedes ven en, la, eh, en las salas, realmente hay otras 70 que, que no llegaron. Sí. Muchas de ellas hacen su circuito de festivales y, y ahí desaparecen. Y me ha tocado eh, esa suerte. Eh, una de ellas, la que apuntaba a. Este, a Hacer mi primer gran lanzamiento comercial Nos tocó estar en el festival de, de Guadalajara Ahí abrimos Y ahí cerramos El público nos odió la crítica Nos masacró ¿Por qué? Fíjate ¿Qué proyecto, que fue algo muy chistoso Fue una película este, En ese entonces estaba Felipe Calderón como candidato oh, vaya. Cuando hicimos esa película y el, el director de la película veía en la personalidad de Calderón algo que no le latía. Así que hizo una película futurista en ese entonces, donde Calderón ya era presidente, eh, México estaba desbordado en crimen, secuestrado por el narco y el ejército en las calles. De eso se trataba la película en ese entonces, y cuando la lo estrenamos, los periódicos fue así de... Recuerdo uno que decía lo altamente inmoral que es la gente de Monterrey... Okay. Al pensar esto del <ríe> candidato Calderón. Pero bueno, la, la, wow. nos masacraron. Pero esa es la eh... historia de México,
2: que se pinches quejan. Puta madre. Bueno, qué mal pedo.
1: <ríe> Chale. Sí, sí, sí. Y lo que mencionas es bien cierto. Just, curiosamente, al yo conocí... Bueno, nos conocimos a algunos de los miembros de Potionless precisamente en un estudio de cine donde estuvimos trabajando y prim que primero fueron cortometrajes no sé si algunos recuerdan a batallón 52 sí. y todos los cortos que salieron que luego se convirtió en Caxán y salieron un par de películas de las que no hablaremos <risa> Ni este, y juegos que tampoco Pero hablaron. todos, todos, o sea Los, los miembros de Poison, que, que, que a los que me refiero es, han estado siempre muy activos En el circuito de cortometraje en México Y hay una producción constante Que como dices, no sale de festivales Y viven de eso, de, de los premios de los festivales De la exposición que esto les da Obviamente pues, todo artista Tiene que ser un poquito de trabajo comercial también Este, pero Para toda la gente que de repente dice No, es que en México no se produce, una, no se produce nada no, sí se produce, no llega a tu Cinepolis VIP, al que no, al que, del que no sales. No tenemos grandes casas uh -huh. productoras que inviertan en la
2: distribución como si fueran obras de Hollywood.
1: Pero tenemos aquí el Cineforo, por un lado, que el cual deberíamos visitar más es, seguido. Sí, hagámoslo.
3: Es que la verdad, pelear contra esos gigantes de distribución, o sea, eh, pensemos en lo siguiente. Hollywood sabe que van a sacar la película en seis años y ya tienen las mejores fechas las mejores pantallas las mejores claro. salas entonces al cine mexicano le queda las peores fechas en las peores salas este eh, son condiciones muy difíciles de, de competencia y la, la mayoría de las películas no, no pueden este, subsistir con ese lazo al cual
1: claro oye y dices que andan, has viajado por todo el mundo prácticamente ¿Hay alguna parte sí, de un... me
3: faltan, lamentablemente, lugares que quiero ir, eh, India. Este, nuestro, nuestra parte del tour por Medio Oriente se canceló porque, recordarán, a principios del 2020, parecía que Trump se iba a poner a los golpes con Irán, ya había mandado portaaviones y todo, eran las fechas en que teníamos que ir allá, y... No. Un día, un día antes de tomar nuestros aviones hacia Dubai, pues, eh, cancelamos todo por motivos de seguridad. Entonces me falta India, este, gran parte de Medio Oriente y ya.
1: <risa> Te pregunto porque bueno, dicen que nadie es profeta en su tierra y yo siempre he mencionado que tengo la suerte de, de tener amistad y, y colaboración con grandes artistas que son famosos entre artistas que no necesariamente el público los conozca aunque sin saberlo conozcan su obra ¿hay algún país donde hayas recibido en algún, en este tipo de... sorpresa agradable ajá, o sea, de esa recepción más cálida que aquí en México que tú digas, no mames, aquí sí nos ubican
3: mira, eh, es en un estrato muy específico porque la verdad es que eh, el, las audiencias mexicanas son muy buenas audiencias y, y cualquier artista de, del mundo te, te lo dirá entonces el trato en México es, es, es magnífico, eh, y, y no me quejaría. Pero hay una parte que sí noto una diferencia eh, grande, que es la cobertura que puede haber en medios. En otros lugares hay más este, medios culturales. Eh, el espectáculo no se trata nada más de los blockbusters y de los chismes, sino que tiene toda esta parte de, de otros tipos de músicas. Entonces sí ha habido más apapacho por parte de los medios porque hay más lugares donde pueda suceder. No es porque México no quiera, pero no tenemos ese tipo. En las estaciones de radio en Estados Unidos cubren este, géneros muy distintos. Hay estaciones de jazz y estaciones de este, música, de concierto y estaciones de y Estaciones. Hay de todo. En México básicamente son las estaciones noticiosas, las de rock pop y, este, ¿cómo decirlo, las de géneros la, más tradicionales. Y
1: la, los más vernáculos. Ajá. Región, y son tres tipos Y tumbado.
3: <risa> Y las estatales que intentan cubrir todo lo demás Pero pues claro. no tiene
1: <risa> Bueno, este es un programa Principalmente de rol Como ya lo sabes, somos ñoños roleros ¿no? sí, Así
3: es
1: Y ya hemos tenido, o sea, hemos hablado Mucho sobre cómo Hacemos para musicalizar Nuestras, nuestras sesiones de rol Cómo influye la música en el mood y ahorita que Estoy viendo Justamente Este al, al buscar música Digo porque tenemos Al Neandertal Que es nuestro Curador Moodsetter oficial con, con, con sus playlists Pero también de repente pues, busco algo más como Precho adecuado Porque hay playlists Para el juego Que tu, se te ocurra Y lo que he encontrado okay. Es muchos Muchos Este Compositores Que están empezando A crear música Específicamente Para que la gente La utilice En sus sesiones de rol Ajá uh -huh. ¿Sí? lo cual me ha llevado a conocer a otro tipo de compositores, otros compositores que quieren comenzar a hacer esto. Entonces me encantaría aprovechar que estás aquí para ver si nos pudieras platicar un poquito de tu proceso, que en este caso no sería para sesiones para sesión de rol sino para para películas. Para, no sé si cómo se maneje si, si si es para la película. Creo que completa, la pregunta sería para, tu, para una escena. Ajá.
2: ¿Cómo musicalizas una escena? O sea, te presentan una escena, ¿cómo empiezas a decir, okay, así se va a armar?
3: si quieren me voy un poquito uh, atrás a cómo yo suelo trabajar con los directores eh, wow. de ejemplo eh, con, con varie, eh, a través de los años he ido creando mi pro, propio proceso que me sirve muy basado en los procesos que leí de, de Hollywood pero adaptado a las realidades que vamos viviendo más las experiencias, etc mi primera condición para trabajar con una película es no quiero saber nada de ella hasta que la vea ¿Por qué? Porque el guión no es la película. Ah, okay, okay. Yo no Lo, lo que el director hizo en set no es la película, son pacientes distintos. Entonces quiero conocer al paciente que realmente voy a tratar o con el que voy a trabajar. Eh, no, no quiero tener ideas eh, preconcebidas que luego me ensucien eh, lo que podría eh, estar aprovechando. Veo la película... Eh, pido que no esté el director presente, porque por generalmente favor. si el director está por ahí, este empieza, es que yo aquí quería esto, es que Ajá. buscaba, pero no, no quiero nada de eso. En si el, soy muy no metódico, lo explique, tengo mi no cuaderno.
2: Estás
3: <ríe> Exacto, tengo, ah, no, no, no tengo uno por aquí, pero tengo un cuaderno donde voy apuntando de un lado todo lo que voy pensando, sintiendo, este dudas, lo que sea de la película. Luego pido una reunión con el director sin la película. Y le digo, cuéntame tu película. Y en la hoja de enfrente de donde fui este, apuntando, o sea, utilizo solo las hojas izquierdas para eso, y en las hojas derechas voy poniendo lo que el director me va contando, que, lo que cree que es su película. Ok. Y me baso mucho en esto para decirle, mira, esto es lo que yo vi, esto es lo que tú quieres, no son la misma cosa. <risa> Vamos a ver qué podemos hacer. Porque la verdad es que, como dice son proyectos que llevan años. A veces el director lleva tres años trabajando con un personaje. Lo conoce de inicio a fin y más allá. Entonces hay ciertas cosas que él cree que se entienden por completo porque él ya conoce ese personaje, pero la verdad es que no. Yo no lo entendí. Eso no se transmitió, eso no quedó claro, entre muchas otras cosas. Eh, me acuerdo hace tiempo que musicalicé una película en la que sí leí el guión y había un personaje que me parecía esencial para todo lo que pasaba, hice el tema de ese personaje e iba a ser el eje por el que iba a mover toda mi música pues en la edición ese personaje desapareció oh. no existía en lo absoluto wow okay. son de esas cosas que pasan en las películas, entonces por eso mismo es prefiero no saber
1: claro, ok, ok
3: es algo muy padre del rol, en realidad no sabemos a dónde vamos, o sea, ahí hay, hay algo de similitud, ya, sí. ya llegaremos allá. Ni siquiera
1: en las que ya yo que... soy el narrador sé a dónde vamos. <risa>
3: Chale. Ya que tenemos estas visiones, ahora sí me pongo a, a ver la película con el director. Lo primero es decidir dónde debe empezar y dónde debe terminar la música. Es, es un proceso en realidad bastante difícil. Okay. <risa> donde realmente se, se necesita. Hay ciertas sugerencias, por ejemplo, si eh, agarramos los libros de texto hollywoodense, sugieren no tener eh, música si la necesitas menos de 40 segundos. Porque si estás viendo una película, en cuanto entre la música, tu cerebro empieza a trabajar, empieza a percibir de otra manera. Entonces, si tú estás eh, cambiando el cerebro de su enfoque, de cómo percibe constantemente por nada, es hasta incómodo entonces prefieren si es menos de esto mejor ni lo hagas y es a veces decidir a veces un director quiere muchos pedacitos chiquitos y es oye pues nos conviene más hacer uno largo que unifique esto o no hacer nada si quieres todas estas decisiones en realidad son difíciles y aquí viene ya que tienes esto decidido la parte más difícil empezar a hablar de qué es la música verbalizar la música es sumamente difícil incluso para los músicos este, Si tú dices, quiero esto más rápido ¿Qué tanto es más rápido? Lo uh -huh. quiero más energético ¿Qué significa eso? Le quiero que duro. transmita amor Ah, caramba, ¿cómo, cómo se representa eso? ¿Beso
1: es, en la guitarra antes es, de tocarla? Es el equivalente, o sea que los músicos también Les aplican el de métele más diseño <risa> Todo, todo el tiempo Brother, I feel you so much
3: Entonces Intento eh, hablar de cosas que son Lo más cercano que podamos tener claro Lo primero que le pregunto al director es ¿A qué velocidad se debe percibir esto? Y conste, la velocidad de los sucesos No es la misma de la percibida este, Espero que Que no tengan muchas de estas experiencias Ni ustedes ni los radioescuchas Pero yo lo pienso con La primera vez que me asaltaron Este... Tuve oportunidad, fue, fue sobre un, un, un autobús, un camino urbano en Monterrey, okay. este, tuve tiempo de pensar 10.000 variables de todo antes de decidir si le daba el reloj que me eh, regalaron de graduación en la primaria o no al asaltante, este, traía una varilla afilada, ni siquiera era un cuchillo, era una eh, varilla toda oxidada, entonces recuerdo haber volteado a ver y decir, ok, si la encaja ahí, no pasa por ningún la novedad, pero el tétanos... Dar
2: tétanos no pero... sé,
3: fueron 10.000 opciones, o sea, fueron 20 minutos en mi mente. Después que pasaba esa ruta, ¿de dónde empezó el asalto en el autobús? ¿A dónde se bajó el tipo? Fueron 40 segundos. ¿Sí? sí. Entonces es lo que le digo a los, a los este, directores, piensa la velocidad percibida de tu diseño. Y, trata, y a veces los pongo a dar vueltas. ¿A qué velocidad lo caminarías o a qué velocidad la respiras? ¿no? Para intentar definir a qué velocidad se debe sentir esto. Rápido, lento, pausado. Soldado Ryan creo que es un gran ejemplo. Está toda la, la batalla y de repente el sonido hace que todo se pause Y vemos este, miembros volar por todos lados, explosiones y balazos. Y todo se detiene por el sonido. Entonces es, es más o menos eso. A veces... Pensamos, ¿escena de acción tiene que ser rápida? No, la acción puede ser muy lenta. Y una conversación, si la conversación es de esta persona con toda la frialdad del mundo, le va a revelar al protagonista que él mató a su hermano. Eh, es nada más una conversación en la que no se mueve la cámara, pero los pensamientos del personaje van en chinga. Entonces, es esta clase de cosas la, las que busco definir primero. ¿Cuál es la velocidad? Lo siguiente, y, y son cosas que tal vez podemos ponernos de acuerdo sin entrar en, en demasiados términos ambiguos. Lo siguiente es definir el volumen, es otra cosa que también puedes decir. Qué tan fuerte, qué tan suave esto va por encima de todo, va al nivel del diálogo y los efectos de sonido, va por debajo, dónde tiene que haber acentos, hay un susto. Eh, en definir este, la sonoridad, el volumen de, de las cosas. Y ya con eso que me da un mapa muy bien trazado, es que ahora sí empiezo a, a ver otro tipo de, de cosas. Pero prefiero que haya un, una columna vertebral muy clara porque después va a haber mil cosas que no son claras. Okay.
2: Pregunta, pendeja. Cuando tú trabajas en el audio y no, no puedes trabajar con bocinas y tienes que utilizar cascos, eh, ¿qué volumen le pones a tus cascos para poder trabajar con ello
3: eh, siempre intento el, el, el menos posible. Este, prefiero traer cascos que tienen muy buena cancelación de, de, de sonido, Ajá. pero poder tenerlo, este, nivel bajito, bajo. la verdad. Okay.
0: ¿Qué película, qué soundtrack de qué película te hizo voltear a ver al cine y decir, yo quiero hacer música para películas?
3: Iba un poquito Así. para allá. Mi, mi, mi cumpleaños, este 12, fue ahí donde cambió todo. Cambié de querer ser paleontólogo a querer ser compositor. Al no, que no, todos no. los demás son niños del mundo. Exacto.
1: <risa> si tuvieras que. Okay, ok, esto es algo que ya hemos platicado mucho de, de películas por su música. Si tuvieras que recomendar así, de bote pronto, tres películas que deben ver por la música, independientemente de la trama. Solo no, tres. ¿Eh? Solo tres. Ok,
3: este... Para mí, el mejor soundtrack de la historia está empatado con dos películas. No puedo decidir ese número uno, pero tienen que ver las dos. E.T. el extraterrestre, uh -huh. eh, Steven Spielberg, Vértigo de Alfred Hitchcock, Compositores oh, sí. John Williams y Bernard Herrmann. Para mí son el mejor eh, soundtrack. Eh, después de eso... Yo creo que hay que ver Blade Runner. Uf,
2: Sí, siempre. <ríe> Siempre eh, hay que ver
3: si, si tengo que quedarme con tres soundtracks son esos
1: y algo que hayas visto últimamente de producciones modernas que te haya volado la cabeza
3: algo que haya visto últimamente que me haya volado la cabeza no importa si en... es
2: serie, película disco
3: sabes que realmente no, y creo que que lo malo... No quiero decir que no hay gente creativa porque eso es imposible. La creatividad es... Es lo que nos hace humanos y, y es imposible que existan humanos y, y no sean creativos. O sea, eso no existe. Pero la masacre de la industrialización que está habiendo y la limitación a propuestas sí ha sido extremadamente nociva. O sea, realmente desde... Inception, todo se volvió al soundtrack de Inception.
1: Eh. Tenía, marcadísimo. Tenía
3: un Tenía un juego con, con mis alumnos de ir al cine y adivinar cuando iba a haber un. <risa> <risa> un Inception.
0: El, 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 decía, el mismo que cuatro... el, los players de este. <risa> de... Michael Bay. Michael sí, Bay. Sí, players. sí, totalmente de acuerdo. Otra bola rápida. Um, ahora que ya eres un profesional del medio, vas prácticamente. ¿Qué género de cine? ¿En qué género de cine te gustaría hacer un soundtrack?
3: Híjole, la verdad es que... He, he sido muy feliz eh, eh, haciendo este cine independiente mexicano Pero los megadramas, aunque tienen lo suyo y me encanta hacer esta música Ya me tienen cansado <risa> Quisiera hacer una buena comedia Una comedia este, inteligente la, la verdad es que es, es algo que no he hecho eh, Le tengo miedo <risa> eh, eh, Creo que va a ser eh, el mayor reto Y yo, eso es algo que ahorita me encantaría Ese reto de hacer una comedia inteligente Porque a, a hacer cosas bobas es, es muy fácil
2: Sí, tenemos demasiados ejemplos
3: <risa> este, Y bueno, el cine de terror Que también ya, afortunadamente Ya hay más y cada vez más En, en México el ambiente del terror es, es maravilloso para, para jugar. O sea, ese por pura diversión. Sí, claro. Pero como reto, me encantaría una buena comedia.
1: Bueno, Miguel, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a estar en este que es tu programa también, porque fuiste parte de la creación. Espero que nos haga ¿Me das vez. un
3: minuto? Porque gener... terminé sin darle una recomendación a quien quiera hacer este, música para ah, rol. Claro,
1: sí, 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 date, date, date.
3: Ok. Eh, primera realidad, todo pega con todo este, si le pones a una escena muchos tipos de música vas a ver que todos funcionan, ¿por qué? porque la música tiene una cualidad que es la más importante darle estructura al tiempo eso es lo que hace la música y por eso la ayuda tanto al cine basado en eso lo primero que tenemos que ser conscientes entonces es que queremos transmitir eh, perder el miedo porque todo va a funcionar y darnos esa libertad de más bien qué queremos expresar mientras seamos honestos en lo que queremos expresar, la experiencia de quien escuche eso, va a ser abismal entonces sean honestos, sean sinceros y déjense ir, eso es lo principal
2: última pregunta este, un libro que recomiendes de ya sea un autor, un creador de este, soundtracks o algo de material Para ilustrarte más acerca De construcciones De escenas, por ejemplo De, so de musicalización de escenas Para cine
3: Mira, eh, las recomendaciones que les doy a todos mis alumnos Siempre es Escucha todo, escucha lo más variado Que puedas, en realidad este, La mente se crea Con posibilidades, y entre más diversas sean Tus posibilidades este, Auditivas más inmensas Van a ser tus eh, posibilidades eh, no creo en que exista un género mejor que, que el otro, eh, incluso si existiera, eh, siempre pongo esta analogía, si encontramos el alimento más nutritivo del mundo, si solo comieras eso te desnutres. El, el cuerpo se nutre de una variedad de cosas, así también la psique, el alma, como quieran decir, del humano. Entonces, primero de eh, todo, mucha variedad, buscar siempre posibilidades. Eh, ya habiendo hecho, eh, dicho esto, pues los grandes clásicos, además de que han perdurado en este tiempo por, por la gran calidad, realmente han definido la, la cultura que somos, quiénes somos ahora. Entonces, es importante visitarlos. Igual que si vas a dibujar, es importante ver por qué los grandes maestros Botticelli, Da Vinci, este, hasta Picasso, por qué hicieron lo que hicieron. En el medio auditivo es, es importante y, y con grandes maestros me refiero no solamente a Beethoven, a, a Mozart, pero Duke Ellington y Michael Jackson, ¿no? O sea, hay grandes maestros de, de todos y, y y son un referente muy importante.
1: Muy bien. que aprovechar que te tenemos aquí y no es por ponerte en el spotlight, pero te voy a. a pero ahí te va la luz. <risa> Ajá. Este para comprometerte a que vuelvas. Y nos pasemos un programa entero nada más hablando de películas.
3: Yo encantado. Eh, cine es mi pasión. Y si el público lo pide, aquí estaré. Me
1: parece perfecto.
2: Pero el programa es nuestro, no es público. De público
3: <risa>
1: <Pero> Bueno, entonces, <risa> es, antes de despedirnos, quiero dar de nuevo las gracias a nuestros patrocinadores. este Ellos son Shaula, el uh -huh. conde Duque Reyes. Uh -huh. Efrasila, Monse Gómez y The Dead Diet Club Monse Gómez dije Monse Ramos. Ramos Ramos perdón Monse uh. perdón
0: Monse Gómez sí. esa es la cuestión Gómez Ramos no no es no, no 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 perdón Monse no
1: perdón Monse te estaba confundiendo conmigo estuvieron el señor Osvaldo Luna wujú uh -huh. el la boca al calves Sí, ya leí a diger nuestro invitado de lujo, el señor Miguel Almaguer, muchas gracias por estar aquí.
3: Gracias no, es usted, la pasé increíble. Ojalá se repita pronto.
1: Está, te vas a ver que sí. Y yo soy Quetzal Revolver, diciéndoles, señores, no se lo vean, escuchen cine. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales.